0: como epigenética, física cuántica, bioreprogramación, el estudio del árbol genealógico, neurociencia, psicología evolutiva y muchas más herramientas y técnicas para tu desarrollo y descubrimiento personal. Hola, hola, ¿cómo estamos, corazones? Oye, pues qué semana tenemos y con esta luna nueva de ayer que nos va a venir moviendo, tema de Venus retrogrado, corazones, muchas emociones en nuestras relaciones, vínculos, etcétera, pero todo al final del día es para madurar, para crecer, para ir puliendo, podando, podando cositas en nosotros, nadie dijo que los cambios fueran de la noche a la mañana y nadie dijo que fueran sencillos, así que felicidades si estás poniendo observación y manos a la obra, pero Corazón de melón, hoy tengo un tema que créeme lo que lo he tenido en el escritorio, ¿qué te gusta? Estamos en agosto, ¿verdad? Yo creo que tengo unos cuatro meses en, en el escritorio con este tema porque es un tema amplio, es un tema eh, súper, eh, súper, súper amplio, es un tema muy delicado y muy importante y espero de verdad poder eh, transmitir la importancia de poner atención en esto porque, pues desde luego, lo que sabemos a veces solamente es por el lado de la medicina tradicional y si ya habías escuchado esta palabra de, las, de la microbiota, pensamos si nos vamos al tema de la microbiota intestinal, pero no, corazón, se llaman las microbiotas porque, eh, porque están en todas las partes de nuestro cuerpo. Fíjate, vamos a empezar y te voy a explicar por qué es importante para mí tratar este tema con ustedes en el podcast, porque si bien estamos hablando de la salud, no solamente estamos hablando de la salud física, sino también de la salud emocional. Eh, las microbiotas es un conjunto de microorganismos que incluyen bacterias, virus y hongos de los cuales nosotros dependemos para vivir. Las personas que sean muy, muy, muy pacientes y muy inteligentes van a comprender profundamente lo que les voy a decir hoy, corazones. Repito, la microbiota es, es, en nuestro cuerpo humano tenemos billones de microorganismos que incluyen bacterias, virus y hongos. La microbiota humana juega un papel absolutamente clave y crucial en tu salud. La microbiota, si está desequilibrada, va a afectar tu estado emocional y va a afectar tu estado de salud. ¿Sí? Entonces es muy común que te hayas escuchado de la microbiota intestinal o llamada también flora intestinal. No sé si sabías, pero los bebés nacen sin flora intestinal, nacen limpitos, limpitos. Y lo que les va generando esa flora o microbiota intestinal, primero que nada, es el calostro y la leche materna. Por eso es que es fundamental que los niños sean lactados. Después van a tener muchos conflictos intestinales, digestivos y de otra naturaleza. Aparte que el contacto piel a piel con la madre, pues es la salud emocional de entrada. Eh, ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque esa microbiota está no solamente en el estómago, corazón. Bueno, también a los bebés de ahí se les va nutriendo con toda la bola de alimentos procesados, químicos y etcétera y eso va a ir afectando la cantidad de microorganismos. Este tema es bien profundo, ¿eh? porque no está separado del tema de la matrix y todo lo que hemos hecho y visto. Entonces, bueno, la más popular digamos que es la microbiota intestinal, pero tenemos microbiota en toda nuestra piel, tenemos microbiota en el tracto urinario, tenemos microbiota vaginal, tenemos microbiota en la boca, tenemos microbiota en los oídos, y bueno, pues las microbiotas, como te decía, son billones, billones, billones de microorganismos. Y pues por eso es que estos microorganismos que en realidad colonizan nuestro cuerpo nos ayudan a cohabitar. Nosotros cohabitamos con bacterias, pero también con virus, hongos, levaduras, protosos. Y bueno, esta composición es diferente según... Eh, el órgano en el que esté colonizando y, bueno, pues muchos hábitos y muchas circunstancias. Vamos a, eh, tenemos que distinguir, y te voy a explicar, por ejemplo, la microbiota cutánea de la vaginal, de la urinaria, también hay respiratoria, pulmonar, eh, como dijimos, intestinal, ¿verdad? Y, bueno, pues más o menos puedes diferenciar 100 billones de gérmenes ahí. Entonces, corazón, nosotros somos más bicho que ser humano, que célula humana. Nosotros necesitamos virus, bacterias, hongos, como todo, levaduras. La, la, la cándida es una levadura primero, pero muta un hongo muy agresivo, que es la, cándida, la candiasis. Y bueno, pues en estos intestinos que tenemos viven trillones de bacterias que van a ejercer eh, un montón de efectos súper fascinantes en el cuerpo humano, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa si nosotros no, podemos, no ponemos atención de tener una microbiota, eh, vamos a decir, sana en todo esto? Bueno, nos va a afectar de muchas maneras. Evidentemente, en el lado digestivo ya lo sabemos, pero fíjate, aparte, todo el intestino es el estado emocional. Quiero decirte que todas estas microbiotas que hay en distintas partes van a afectar muchísimas cosas que conocemos hoy como enfermedades, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque si tenemos una baja diversidad o eh, tenemos una disfunción de estas asociaciones, o sea, tan, tan, tantos microorganismos, haz de cuenta que todos los compadres se asocian, entonces... Uno se come una cosa y lo que ese se come y excreta es lo que come el otro. Es una perfecta asociación armónica para que tengamos salud. Aquí el punto es que la microbiota corazón está directamente relacionada a tu estado emocional. Y la microbiota dirige tus estados emocionales. Estoy hablando no solo la intestinal. Eh, hay una cantidad eh, Matrix se encarga de nutrirnos de enormes cantidades de parásitos microorganismos y etcétera como las rayitas esas que tiran arriba para que luego caigan en la tierra con lo que nos comemos y con lo que respiramos sí. es una manera súper eficiente porque la microbiota corazón es vida esto los hindúes lo tienen muy claro ¿eh? Con, eh, o sea, dentro de su filosofía de la ayurveda y tal lo tienen muy claro son formas de vida y esta vida al estar viva tiene inteligencia tienen sus hijitos tienen sus familias tienen que tener casita para vivir, así sean nocivos y pelean por su territorio, ¿no? Entonces, toda esta forma de vida que coloniza tu cuerpo eh, depende del pH. Y si hablamos de pH, hablamos que la, la microbiota nociva, la que te va a enfermar, es ácida, y si tú estás estresado, que es como vivimos todos, neurosis, hay que depresión, hay que desesperación, hay que prisa tengo, hay que impaciente soy, hay como estoy enojada todo el día, se afecta la microbiota, pero no, no se afecta por el estado emocional. Después vuelve a ser a la inversa. La microbiota empieza a enviar mensajes, sustancias, mensajes al sistema nervioso central y al ácido para inferir en tus estados emocionales porque todas esas sustancias que segregas cortisol adrenalina bla 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 pues de eso se alimentan en un ph alcalino existe armonía entonces fíjate en el tema de la microbiota intestinal Tienes que saber que la mayoría de los conflictos de sobrepeso en una persona aparte que son el desorden absoluto de alimentación porque nadie está gordo por comer plátanos. Ay, es que la fruta, el mango es, tiene azúcar y el... Nadie está gordo por comer plátanos. Nadie está gordo por comerse dos tortillas de más. No, están gordos porque comen basura y alimentan la microbiota nociva. Entonces, una persona alrededor de 85 kilos puede traer más o menos 9 kilos de parásitos y larvas. No es fácil deshacerse de ellos. Pero ahorita te voy a explicar eso. Entonces es muy importante porque desde adentro nosotros somos controlados por estos microorganismos. En el caso de la microbiota vaginal, eh, todas las mujeres tienen una microbiota, pero ninguna mujer tiene exactamente la misma microbiota. ¿No? entonces nuestro cuerpo va cambiando a lo largo de la vida y pues no es excepción que también la microbiota vaginal, la higiene, etcétera, va cambiando. Pero repito, la microbiota son, es vida tamaño micro. Todas esas bacterias, hongos, virus y parásitos trabajan en asociación de nuestra vida, pero al final esto es lo que se altera y se sobrecolonizan más unos compadres y son los que te dan un diagnóstico médico de enfermedad, ¿verdad?, entonces, la triple barrera protectora de la piel es la que se llama la microbiota cutánea, ¿verdad? Y entonces, normalmente se mantiene estable a lo largo del tiempo, pero en, hay etapas de la vida donde cambia la microbiota cutánea y el papel principalmente de la microbiota de la piel es mantener cierta inmunidad porque la piel es un órgano vivo, Externo que convive con el exterior, por eso envío es el conflicto de contacto. Eh, y el contacto con la microbiota de otra persona, pues hace una asociación de microbiota. Es decir, hay, 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 por eso que hay un conflicto de contacto cuando la piel se enferma. Entonces, esta inmunidad estimula los mecanismos de defensa de la epidermis y en general del cuerpo. Entonces, cuando hay inflamación, pues es esta microbiota que está inflamando, ¿no? Cuando la microbiota falla se llama disbiosis. Entonces, por ejemplo, los trastornos de tener un conflicto con la microbiota cutánea es el acné, la dermatitis atópica, la psoriasis, la dermatitis seborreica, la rosácea, el cáncer de la piel mismo, es la microbiota que está estresada. O sea, los bichitos también se estresan. Entonces hay una correlación. Yo me estreso, mis bichos se estresan. Mis bichos se estresan porque yo estoy cambiando de alimentación, porque están pidiéndome la coca, el panecillo, la galletita, se estresan y entonces yo voy y desobedezco mis mandatos y me dirigen como títere. Entonces, eh, por ejemplo, la microbiota pulmonar, esta microbiota viene determinada por el entorno de lo que está respirando. Entonces, este desequilibrio de disbiosis puede favorecer, por ejemplo, ciertas bacterias u hongos patógenos, que te van a traer enfermedades respiratorias crónicas, ¿no? No se diga la microbiota urinaria, los bichitos que tenemos en la orina, ¿no? Eh, las mujeres tienen distinta microbiota a los varones. No hay más que entender que los, el, la orina de los varones tiene un olor y unas características de densidad distintas a las de las mujeres. Y esto tiene que ver con su microbiota, ¿verdad?, con las hormonas y sus estados emocionales. Tanto es así que una persona con conflicto de orina, pues es un conflicto de marcar el territorio. Las este, bacterias se estresan, se multiplican, te infectas en pocas palabras, porque esas bacterias siempre están ahí, nomás tienen un comando de multiplícate. Y entonces la orina se hace más apestosa, más densa, huele más, porque biológicamente al apestar más... Este, puedes marcar tu territorio, puedes decirle a alguien, vete de aquí, ¿no? Por eso, ¿te acuerdas que la cistitis, que hay un podcast de cistitis, es claro, es un conflicto de barrera sexual, ¿no? es, es eh, Vean el podcast ahí de cistitis, por favor, corazones, en Spotify y en Google Podcast, hay una lupa y ahí bajo despertar quantum busquen palabras clave y les van a aparecer todas las opciones porque a veces hay más de un podcast del tema, y ustedes van seleccionando, ¿no? Difícilmente las personas que tenemos en Quantum de Redes pueden abastecer la cantidad de gente que llama para que le manden un podcast en específico, ¿no? Tenemos muchísima chamba y espero que comprendan que es muy fácil que ustedes busquen en, en las redes porque ese material está ahí para ustedes de manera gratuita. Al menos búsquenlo a su entera eh, disposición. Bueno, retomando... Eh, cuando nosotros tenemos en la flora urinaria eh, una, una, un estrés, vamos a decir, entonces hay más acidez, entonces los riesgos de enfermedad, como los conocemos, pues van a aumentar, ¿verdad? Este es un, eh, vamos, todas las infecciones urinarias tienen que ver con los patógenos o la invasión de patógenos que la microbiota urinaria permitió. No se va a meter en el cuerpo. Yo se los he dicho, envío a mis alumnos desde hace 10 años o más corazones. El sistema inmunológico está en control de todo, de toda la microbiota. Hay parásitos que nos han sido inoculados a nosotros. Por respiración, ya dijimos, de manera cutánea. Por los alimentos, no se diga más. Los alimentos basura, chatarra, glutamatos, grasas hidrogenadas... Eh, glútenes artificiales químicos, pues todo eso va trayendo una necesidad bacteriana distinta que va a condicionar los estados emocionales los estados depresivos los estados ansiosos que al final se reducen en estados de consumo de todos los sujetitos matrix que tenemos aquí fíjate, tenemos otra microbiota que es la otorrinolaringológica ándele parece trabalenguas, ¿verdad?, que es la que está en las orejas, en el oído, en la nariz, en la garganta, ¿sí? Vamos a decir que estas tres floras bacterianas diferentes también conjugan con la microbiota oral. Por eso los conflictos de la gente que, no, que le huele la boca, hay un podcast de halitosis, ¿eh? Tiene que ver con la microbiota. O sea, esa persona tiene ascos, tiene, uh, va en relación al estado emocional, ¿eh?, tengo asco de mí misma, tengo un autoconcepto fatal, pues esa, ese estrés va a fomentar otras bacterias en la boca. Eh, microbiota auricular, microbiota nasofaringia, ¿verdad? Entonces, en pocas palabras, corazón, 700 especies de bacterias contribuyen a que tengas una buena salud en la boca, por ejemplo. Entonces, entiendes que una sobrealimentación de algún producto, sobre todo que sea de baja calidad, va a afectar la microbiota. Por eso la gente que no come carne, la gente que come mucha fruta, la gente, claro que toda la microbiota de su cuerpo, de su piel, de su aliento, todo es diferente. Sí, sí, los carroñeros, pues obviamente eh, necesitan y somos carroñeros todos porque el, el ser humano no caza, no se le cae la baba como un león viendo la sangre de otro animalito. No, nosotros no lo comemos ya muertito, casadito, limpito, ahí ya asadito. Es una carroña. Entonces, claro que eso afecta nuestra flora. Por ejemplo, el conducto auditivo externo tiene una composición de microbiota auricular que se asemeja más o menos al de toda la piel, ¿verdad? Entonces, eh, por ejemplo, la microbiota oral, la nasofaringia, pues todo esto está tapizado de las vías nasales y faringias, y tiene muchos gérmenes diferentes, ¿verdad? Entonces, en pocas palabras, eh, vamos a tener que entender, corazones, que la, la clave de todo esto es eh, todas las enfermedades que se van a asociar a la microbiota que se llama disbiosis. Es decir, tú tienes que convivir con un montón de bichos que te van a ayudar a desdoblar los alimentos. A nivel intestinal, la diarrea se va a llevar toda la flora intestinal. Tomar antibióticos por la razón que gustes, porque te operaron, porque te quitaron una muela, porque te operaron de otra cosa, porque te tomaste solamente el hecho de adquirir antibióticos tomados en, en cápsulas o en la sangre, barre toda tu flora intestinal. Y no nos dedicamos a reconstituir la microbiota intestinal, sino nos, nos dedicamos a seguirle como burro con, sin mecate. Luego, la enfermedad de Crohn, pésima flora intestinal. La vaginosis bacteriana, la dermatitis atópica, todo eso es un conflicto con los bichitos que no están en armonía. Síndrome de intestino irritable, diarrea asociada a los antibióticos, las enfermedades celíacas, gastroenteritis infecciosa, enfermedades inflamatorias del intestino, cólicos de lactante, cáncer de estómago, diarrea del viajero, alergias alimentarias, eh, problemas funcionales del intestino, obesidad, diabetes tipo 2, síndrome metabólico, enfermedades hepáticas, candiasis, vaginosis bacteriana, cistitis, acné, psoriasis, eczema, Alzheimer, Parkinson y trastornos del espectro autista. Ahí te va porque me voy a quedar aquí. Hay estudios muy interesantes en donde se dieron cuenta que una persona que ni siquiera tenía una, una edad, ¿vale? Empezó a desarrollar Alzheimer. Y entonces eh, este, fueron a revisar su entorno, que respiraba, y se dieron cuenta que esta persona vivía en una casa muy húmeda. Ya sabes este olor muy particular de la humedad. A veces lo hemos podido saber en un closet que está encerrado, que tiene esporas. Eh, por eso los lugares encerrados que huelen como a humedad, como las, la playa, que hay una humedad tan grande, o estos lugares que no se ventilan, este olor muy particular, ese olor son esporas de hongos, y esos hongos al respirarlos tú, se alojan en el cerebro, entonces se dieron cuenta que al hacerle la limpieza de esas, ah, porque los muros los tenía ya prácticamente verdes enlamados, entonces, se ha demostrado en estas tres, Alzheimer, Parkinson y espectro autista, que bueno, el espectro autista tiene otras bemoles, pero sí se ha demostrado que tiene un conflicto con la microbiota, tanto eh, cutánea como respiratoria como pulmonar. Quiere decir, corazones, que parte de tu conciencia y parte de tu manejo de tu cuerpo está en función de los microorganismos que son miles y millones y que tiene que haber una armonía. Fíjate, me encanta este tema cuando yo me metí en este rollo de entender la microbiota por mi salud personal eh, y porque, bueno, yo desde niña, no sé, 10 años, 9 años, un estreñimiento y una inflamación, síndrome de colon irritable y dietas y dietas, pues claro, era una niña llena de miedo y muy estresada por el entorno. Entonces eso hacía que mi microbiota pues obviamente también estuviera estresada. Y como lo que calma cierta ansiedad sobre todo es la parte del el azúcar, que es el páncreas el que se encarga de enviar estos mensajes, pues esa microbiota necesita pan, necesita su quitar, que es el tema de la cándida, por ejemplo. El tema de la cándida es un rollo, ¿eh? que es parte de la microbiota desde luego. Pero quiero decirte que ellos te piden lo que vas a comer. Ellos están, la, los bichos, si están sobrecolonizados, por eso la gente es tan eh, detonada, tan iracunda. Eh, poblaciones en donde se toma más azúcares, Coca-Cola, refrescos, galletitas, basura, la gente anda más irritada. ¿Por qué? Porque su microbiota, al bajar simplemente los niveles de ácido, ya está exigiendo más. Y yo, por eso México es el país que más Coca-Cola consume en el mundo, corazón. Por eso te estoy haciendo este. Este podcast. Bueno, hablar de la microbiota es increíblemente amplio de cómo está dominado. sí Por eso es que tú crees que está aislado, corazón. Los hábitos que tenemos a nuestro estado emocional. La cantidad de vida sana que puedas tener. ¿Tú crees que no se refleja en el olor de la piel? Ese muy característico que sella el olor de una persona en la piel. Es la microbiota. Entonces, te voy a poner en Telegram, con mucho cariño, un libro que es un pdf, que se llama es la microbiota idiota y vas a entender muchas cosas, recetas puedo más adelante traer, pero básicamente lo que te voy a pedir es que a partir de hoy tienes como, surgiendo lo de ayer, que es luna nueva, nuevos proyectos hacia lo nuevo, bueno, yo te propongo y te lo digo con toda la certeza de cómo puede cambiar tu vida, cómo puede cambiar tu estado emocional, cómo puede cambiar tu cuerpo, con el solo hecho de que te propongas hacer realmente una limpieza y desparasitación de todas las microbiotas y sacar toda la flora bacteriana y parásitos nocivos que tenemos, que nos han inoculado a veces desde el nacimiento, con tantas, ya sabes, que van en jeringuitas pinchándonos por todos lados, un bebé desde que nace es parasitado ya, dependiente de muchas cosas, eh, más lo que nos hemos consumido en la vida, más estos malos hábitos, es que realmente la microbiota te está moviendo y mantiene pH ácido dos mantiene vibración baja, una persona así como vibra el tema de la aura y todo eso, pues está en relación a la vida, vibra vida, a la vida que alojas adentro de ti, como es adentro, es afuera. Entonces imagínate un cuerpo que está adentro en guerra, un cuerpo que no se platica bien su estomaguito, con su corazoncito, con su boca, porque la persona que dirige toda esa vida, todo ese avatar, todo ese miles de millones de tanitas chiquitas que son toda esa microbiota que está conmigo, ni siquiera le pongo atención. Entonces no hay una buena limpieza dental, no hay una buena limpieza, de tus pies, de tus uñas, de eh, del estómago. Entonces, la sugerencia, corazón, es: tienes que buscar realmente por todas. Me preguntan Tania, ¿cuál es la mejor vía para desparasitarse? Ninguna. Todas. Es decir, no te puedes ir solamente a la alópata. Yo te recomendaría que hicieras todas. ¿Por qué, corazón? Porque hay una pastillita así alópata que te venden en la farmacia es asimilar y lo que quieras, que es una vez al año, que se la toma toda la familia y que no sé qué. Sí, a lo mejor barres con algún bichito, pero ¿y todos los huevitos que dejó? ¿Y todas las larvitas que dejó? ¿Y todos los espacios y agujeros que dejó en tu intestino, que es el intestino permeable? Entonces tienes que recuperar tu microbiota intestinal. Lo primero es la limpieza. Y de la limpieza, el barrido, porque quedan cadáveres, quedan muertitos ahí, estos están quedando ahí. Y después de eso hay que sellar las paredes intestinales. Entonces, corazón, haz la alópata. ¿da? En el país en el que vivas, en la farmacia que sea, te tienen que vender algo para desparasitar. Bueno, haz esa. Y haz la homeópata. Vas a un homeópata y le dices, oye, ¿me das por favor para desparasitarme mis colonias de bichos y parásitos, larvas, cándidas, etcétera? Porque están dominando mi carácter. Y el homeópata pues te dará un tratamiento. Y ya que te lo acabes, ahora vas a la herbolaria. Ah, bueno, estos test, ya sabes, el, antes las abuelas, té de ruda para todo. ya Nosotros acá en Quantum ya tenemos hasta macetas de té de ruda porque vamos a empezar ahora con la fase de la ruda. Tés, este té es bueno para limpiar no sé qué, ya ves que te dan. Tés de cola de caballo para las vías urinarias, tómatelo. Té de pelos de lote para las vías urinarias, tómatelo. Té de no sé qué. Entonces, fíjate que para la cándida, que será otro podcast, porque ahí sí, la cándida es una vaina y se confunde con más de 500 padecimientos, infecciones y enfermedades en general de todo el cuerpo. La cándida se va hasta la sangre, no solamente vive en el intestino llorada con unas patotas así bien feo, eh, el, este señor que se lo echaron de Metabolismo TV, el Farán, pues este se tiene miles de videos en YouTube colgados de cómo limpiarte de la cándida. Pues se dio cuenta que la cándida es el cáncer, exactamente. Ese es el que logra que las células se mueran. Y cómo curarlo, por eso se lo echaron. Y Entonces todos esos larvas y parásitos van dejando huevos, busca, investiga yo te voy a regalar este libro pero es tu trabajo personal interesarte por algo que es fundamental en tu salud, en tu salud psicológica en tu salud mental emocional, porque es la manera más fácil de conducir al sujeto a comida de baja vibración que va a condicionar sus bajos niveles de conciencia y de estrés entonces una microbiota sana es maravillosa eh, corazones me encantaría seguir con este tema. Ya sabemos que tenemos un tiempo límite con este podcast. Ya nos lo rebasamos un poquito. Pero esto es un tema fundamental. Tienes que desparasitarte. Sí, 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 ya, ya, ya. Obviamente nosotros hacemos el detox que les hemos dicho que hacemos hace 10 años acá en Quantum y que sigue estando ahí hígado, vaso, vesícula, páncreas y que vas a hacer popó los pilas piedras. Y que si ya se hace, hace bien, alcanzas una alcalinidad y es cuando sale. A veces salen rojos, en el siguiente saldrán naranjas, porque dependiendo de lo que le urge al cuerpo sacar. El cuerpo ha estado ácido por demasiados años. Entonces vas a tener que ser muy, muy paciente. Una persona que está desparasitada y que está en un hábito sanos, armoniosos, su estado emocional también es armonioso y desde luego que eso impacta también en que medites mejor, en que tengas más energía. Es decir, la salud, acuérdate que como dijimos con el agua de mar, es preventiva. La alcalinidad y el oxígeno es la clave y todas estas larvas consumen electricidad de ti, consumen oxígeno de ti y generalmente les alimentamos a ellas. Nosotros nos quedamos sin nutrientes. Se los damos a los parásitos, larvas, bichos. Hay limpiezas colónicas también para limpiar el intestino. Hay mucha información. Búscala. Búscala. No solamente fácil así picándola en YouTube. Hay libros. Busca. Realmente ve una, ve una librería. Y e investiga sobre la microbiota. Y cómo hay elementos naturales. Que te van a ayudar a hacer esa asociación de, tengo que comerme este bichito con este bichito con este bichito. Entonces esta frutita tiene ese compadre, este bichito tiene este otro compadre. Que la inulina de agave es el mejor prebiótico y parabiótico, y, y porque hay que comer prebióticos, probióticos y parabióticos. Y no en químicos, no en cápsulas, no en medicinas, están en la comida. Solamente tenemos que tener el hábito de comer toda la flora que necesita para que lo que uno defeque, el otro se lo coma y entonces, y el otro se protege, los protege, entonces es una asociación de vida, ¿te fijas? Difícilmente una persona armónica en sus relaciones externas, pues que no las tiene, pues está, está estresada, pues también su interior se estresa y también se divide, se colonizan más de los, de los malos parásitos. La microbiota es altísima, corazón. Gracias si llegaste hasta aquí. Yo te dejo ese libro en Telegram. Déjame tus comentarios. Y le seguimos mañana. Chao. Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum.